0: 4回目の最後のエピソードでは現地で起きた失敗談とかトラブルの話から日本でやっていけばよかったなっていうあの、まあ、教訓みたいなものがあればと思ってそういいいいいったた話を聞いていきたい
1: と思ですねえっと今のところなんか、まあ、命の危機ぐらいのしくじりはない幸いないんですが。うんまあ、あったのはあの税金関係のことであの BC の政府に問い合わせをしなきゃいけない機会があってな,んかなぜかその電話オンリーだったんですけど、うん、その電話したら「あなたは何番目です」みたいなその、うん、あの自動音声みたいなのが流れてなんか結局2時間ぐらいその電話をつないだまま渡されたっていうのがあって。あまあ、そういう政府関係のアクセスが結構良くないっていうのが、まあ、言われ合った、うん、面倒だったことの一つです、うんまあ、あとは、まあ、あるあるだとは思うんですけど、まあ、財布をバスに置き忘れてバスを降りてしまったんですけどあ、まあ、幸いあの盗まれたりとかそういうこともなくバスがあ、えー、と財布が届けられてよか
0: ったですね、はい
1: 、回収しに行って事なきを得いたっていう。ってい
0: 治安いいですね。
1: そうですね、治安いいですね。うん、なる
0: ほど、まあ結構、まあじゃあ割と平和に生活してるんです。は
1: い、今のところは、はい、大きな怪我や事故もなく、平和に生きてま
0: す。素晴らしい、よかったです
2: 。アテナさんは、ど、何かエピソードありますか。そうですね、えっ、ー、と、トラブルというほどではないかもしれないんですけど、あの困ったエピソードとしては。フラットメイトとの相性が大事だなとは思いましたね。うんあのトロントに来て最初に住んだのが大学院生用の寮で、えー、と4人部屋一人一人ベッドルームは違うんですけど4人で一つのスイートをシェアするっていう形のところだったんですけどインド人の女の子3人がフラットメイトであのすごくいい子たちだったんですけどあの頻繁に友達を呼んでパーティーをする子たちででインドのお祭りの日に3人ともインド人なのでインドのお祭りの日に他のインド人も呼んで。期末試験中だったんですけどあのそれにもかかわらず夜中の3時ぐらいまで大音量の音楽でパーティーをされてちょっと困りました、ね、<笑>そうですねなのでだ、ね、まああとは今でも面倒だなと思うのは病院にかかるのが日本よりも結構複雑で。あのファミリードクター制度っていうのがカナダは発達していてカナダ人はファミリードクター、うん、あのかかりつけ医ですかねにまずかかってそこから検査機関とか専門医にかかるっていうシステムなんですけど留学生は当然最初ファミリードクターがいないのでウォークインクリニックっていう誰でもあの受診できる病院に行くことになるんですけど予約がなかなか取れなかったりとかあとは。あの検査や専門医への受診が必要になった場合に、結構数週間、数ヶ月待たされるっていうことも聞くので。結構留学生には医療システムはちょっと複雑だなとは感じてます
0: 。
2: ああ、ここは結構日
0: 本と違うんですね。そうですね。なんか大学にも病院みたいのあるんですか、そのなんか学生が使える。ククリニックみたいなそ
2: うですねあのあるんですけど私は個人的には使ったことはないですね、うん、あのそこも多分ウォークインクリニックと同じような感じで、まあ、大学の関係者だったら行けば受診させてくれるところだとは思うんですけど、うん、どのぐらい利便性がいいかはちょっとわ
0: からないです。うんうん、保険とかかかっってて大大学学学でで入ってたりすするんで
2: すかあの留学生は大学からもう反強制的に留学生用の保険に入ることになった、うん、結構700ドルとかするんですけど、ど700、800ドル、えー、結構高いんですけど、まあそれで基本的なあの医療費は全部カバーしてくれるので安心ではありますね
0: 。うん、うんうん、結構安心でいいですね。そうです、ね、なるほど。うん、まあアメリカよりはなんだろう、医療サービスの質とかま<笑>値段とかを。まあ結構良心的ななのかなっていう
2: アメリカには保険制度がしっかりしてるっていう話はよく聞きます、う
0: んうん、住みやすそうでちょっとどんどんカナダに行きたくなってきますけども<笑><笑>じゃあ続いてマリさんにお話聞いていきたいんですけれどもどうですか
3: えっと、私の場合一番大きかったトラブルまあ多分なんかいろんな苦労はあったような気がするんですけど結構すぐ忘れちゃうのであれなんですけど<笑><丈夫><笑>
0: 一
3: 番大きなあのトラブルはなんかあの引っ越して早々に詐欺の電話がかかってきて、えー、それに見事に引っかかりかけて大変だったことがありました。であららなんか詐欺とか絶対かからあの引っかからへんしとか思ってるタイプなんですけど<笑>、まあ、これちょっとお気を忘れられた感じなんですけど特になんか多分、うん、で結構電話の詐欺が多くて、まあ、カナダ全体かモントリオールだけかわかんないんですけど、うん、でもあの私で基本的に知らない番号からかかってきたら取らないのが正解っていうのがあるんですけど。うん、あの引っ越して早々で w i f i の管理会社から電話来たりとかテナントななだろうあのあビルの管理会社から電話が来たりとかいうのが電話がひっきりなしに来てるタイミングでその詐欺の電話が来てしまったのでう普通にこう出てなんか話してて。この話をすると多分30分ぐらい語れるんですけど<笑><笑>ようやくすると結構詐欺の人も結構手の込んだ詐欺を引っ掛けてくるのであの侮れないなっていうのがあったので、うん、あの今や、ま、の詐欺に引っ掛か,かりかけていろんな人に話したとこ、うん、あのアドバイスを言うとあの知らない番号からかかってきたらとりあえず無視して番号をググるか、うん番号をググってもちゃんとそのウェブサイトが準備されてる場合とかもあるのでそこは要注意なんですけどな、えー、<笑>なんですけどすごいなそれは、うん、そうなんかちょっとこれカットしてもらってもいいんですけどあの、うん、私がかかってきた詐欺はそのこれが詐欺じゃないこと証明できますかって私が聞いたらじゃあ今かけてる番号をググってくださいって言われてググったらちゃんとなんかポリースなんとかっていうウェブサイトが出てきて。っていうくらい手が込んだ電話詐欺があるので、それは気をつけないといけないんですけど、うん、まあ、話を戻すと、あの電話かかってきたら、と、そのグーグル電話番号をググるか、一旦そのあの無視してからこっちから電話かけるんですね。そしたら繋がらないか、繋がったとしても、自分の名前を名乗らずに、あの、さっき電話もらったんだけど、誰に話したかったのって聞くと。向こうは別に誰,、うん、誰特定してないのでそれで口ごもったらそれは普通に詐欺だしあんまりに話したかったんですって言ったらそれは多分本当に自分に用があった人なので話を続けるっていうのがアドバイスです。そ
0: れはめっちゃ大事です、ね、<笑><笑>メモしと
3: ほ<笑><笑><笑><笑>他トラブルって言ったらなんかこっちのパンはグルテンを余計に入れて多分日本であんまりグルテンのアレルギーじゃなかった人もあの過剰なグルテンでお腹がちょっと調子が悪くなったりするかもしれないのでそれは私が、うん、あのあグルテンダメだなって気づくきっかけだったりとかあとはあのモントリオの郊外に行った時に、まあ、あの車がない場合タクシーとかを使うんですけどまず最初にフランス語でしか対応してくれないからこう一生懸命こうどこにいるかとか話すのと、うん、やっぱそんなタクシーの会社も結構。まあ、ずさんな管理がされてて全然来なかったりするので友達と結局1時間ぐらい歩くみたいなことがあったりしたので<笑>そういうい話
0: はあったりします結構なんか掘ったらたくさんもっと出てきそうな事件のお前さんからは。い忘れちゃうのが一番楽なんで<笑>忘れないともうやってらんないですよね<笑><笑>なるほど。じゃあありがとうございます。うんはい、じゃあ、えー、と続いてのトピックなんですけどもえー、と日本でやっておけばよかったなとかあらかじめやっといてよかったなっていう、まあ、手続きとか装生活とか、まあ、持ってくるものだったりとか準備のことで、えー、何か、まあ、あの教訓なりアドバイスなりあればお聞きしたいなと思うんですけどさんかかからいがです
1: 手続き関係だったりっていうのはもう本当にあ特にしたことはないと思うんですけど、まあ、個人的な体験でっとやっておけばよかったなって思ったのは。えっと、紙の本紙の日本語の本がなかなかこっちだと手に入らないっていうのがあって、ね、なのでまあも,もちろんその Kindle とかオンラインで読むことはできるんですけど、うん、もう例えばもうあまりそのスクリーンを見たくないって時にどうしても紙の本が読みたくなった時に、うん、日本語の紙の本っていうのはなかなか手に入らないので、まあ、ある程度好きな本っていうのは事前に持っていった方がいいっていうのはあると思います。あとは、まあ、料理が好きな人は、えー、と包丁をマイ包丁とあと砥石を持ってくるっていうのは結構やってもいいんじゃないのかなと思います。うん、あのなかなかその片歯のなんか出刃とか柳刃みたいな包丁っていうのはこっちは手に入らないので、うん、まあ普通の三徳包丁とかでも、まあ、やっぱ日本の包丁でいい包丁は多いので、まあ、それを持ってきて使うと、まあ、ストレスがない生活ができるんじゃないのかなっていうふうに思います。
0: 秘書さんってなんかずっと話聞いてて思ってたんですけど、めちゃめちゃ料理するされる方ですか
1: 。あ、そうですね。結構料理好きで、<笑>まあ、てか、そうですよ、ね。食べ物の話しかしてないです
0: 。よね食器<笑>に対するこだわりがすごいありそうだなう、ね、と思っていて。ねはい、<笑>普段どんなどんなものを自炊されるんですか
1: 。あ、まあ、で普段はやっぱりあまり時間がないので、まあ、作り置きを週末にガーッとしちゃうっていうのは多いんですけど、うん、あのこっちはとあの。<笑>インンスタントポットっていう電気圧力鍋がかなり二とこの家庭でもあるぐらい多分ナダではあって、まあ、これがすごい便利で、まあ、スープも作れるし、まあ、炊飯もできるし、まあ、あとなんかシチューも作れるみたいな便利な鍋があるんで,、うんあるんでまあ、それを多用してんかをよく作る
2: えー
0: 、結構食のこだわりがある方でも快適に過ごせるのがこの。えっ、ー、とバンクーバーの街
1: なので、ね、そうですね。印象があります。は、うん、まあでもあまり自分は日本食自体にこだわりはそんな強くないんで、うん、まあその現地のあるもので美味しく食べ
0: るみたいな感じで来てます。めっちゃ見習いたい。えっ、ー、とじゃあ次はてらさん。ありますか、何かやっておけばよかったこと、やっと
2: いてよかったことはそうですね、これはやっておいてよかったことに入るかなと思うんですけど、洋服と文房具は最低限日本から持ってくるべきだなと思ってます。あのまあ、もちろん持ってこれる量に限度はあるんですけど、あの。できるだけ私も持ってきて、でこちらであの持ってこれなかった分、必要な分を買い足そうとしたんですけど、私、洋服で言うと私、かなり小柄な方なので、サイズがなかなか合うものがなくて、で結局ユニクロとか無印で買うことになるんですけど、ユニクロにしても、あの日本よりも多分一段階サイズが上で、日本で S で売られているのがカナダだと XS ってオンラインでしか手に入らないとか,なんか全体的にサイズが大きくなってしまってちょっと不便ですね、うんうん、であとはやっぱりあの日本で買うよりもかなり値段が高くなってしまうので買える時に日本で買っておくべきだなっていうふうには強く思ってます、うん、と文房具もやっぱり日本クオリティにかなうものがなかなか手に入らないので、うんであとはあの日本からのお土産として持ってくるにもすごく受けがいいので買える時に買い足してますあとあの注意が必要なのはあの紙のサイズが日本とカナダで違ってあの A4 が日本では基本だと思うんですけどカナダとレターサイズっていうちょっと規格の違うサイズのものが基本的に売られているので日本の文房具を例えばルーズリーフとかそういうものをこちらで使おうと思ってもなかなか。あの合うフォルダーとか合う文房具が合わなかったりして、うん、時々困ることがありますねあとあの日本でやっておけばよかったなって思うのはメガネの度数調整で、うん、私眼鏡でネ普段使ってるんですけどやっぱりあのカナダでももちろんレンズ交換とかできるんですけど日本よりも割高になってしまったりあのにあのカナダでレンズ交換した時にレンズもあのいろんな。レベルというか、いろんな品質のものがあるんですけど、一番、うん、あの品質がいいのは日本製のやつだけどどうするって聞かれて値段聞いたらちょっと高すぎたので諦めました、えー、っていうのがありますね
0: 。えー、<笑>メガネか、いやメガネ私もアメリカ来てからなんか一個ぐらい新しいの作りたいなって思ってるんですけど、うん、なんかあなんかこちらメガネやってどういう風うになんか。なんだろう注文するのかなとかどうやって検査するのかなとかいろいろ考えちゃってやったことないんですけ
2: どあなんか大きな眼鏡屋さん、うんですかね、大きな眼鏡屋さんだと眼鏡、うん、屋さんの中にあのその視力検査とかしてくれる専門の人がいて、うん、で全て一か所で、うん、あのできますねあじゃあ結構、まあんまりシステムと
0: しては日本とあんまり変わらない感じなんですか、ね、そうですねんうんそうなんだ行ってみようかな<笑>あ、いいこと聞きました
2: 。<笑>ありがとうございます。クオリティはでもやっぱり日本の方がいいかもしれま
0: せん。あ、いいですね。じゃあやっぱり帰国してから作ろうかな。<笑>じゃあ最後マリさんおはい、えっと、日本でやっておけばよか
3: ったと思うことまず多分多分カナダだけじゃないんですけど医療系はやっぱ日本で済ま,し済ませられるものは済ました方がよくって、うんまあ、人間ドックを受診するなりなんなりっていうのはやっぱもう医療のアクセスが圧倒的に日本の方がいいと思うのでそれをやっておくとか私はこっちで虫歯になってなんか毎週ぐらい歯医者に通う時期があったんですけど。あの歯医者はただでさえ高い上に、うんまあ、保険に入っててもやっぱ保険でかあのカバーされる額に上限はあるので、うん、それを全然あの超える額の,あの歯医者を受診して大変あのお財布がひもじくなることがあったりしたのでそういうのはやっておくといいと思います。<笑>であとは私はああの、まあ、ビザを申請する人とかへのアドバイスとしたらもしパスポートのあの年月が多少残っててもあの新しいパスポートにしてしまってからビザを申請すると、まあ、私5年パスポートだったんで、うん、その白紙課程の途中でビあのパスポートが切れてってことはビザも切れてってことになってしまってそれを作り,か作り変えたのでまたビザを申請するっていうのは。まあ、ちょっとあのめんどくさいので、うん、それはあのもし、まあ、ちょっと高いかもしれないけど最初にあの更新できるんだったら更新した方が、うん、あの後々楽かなって。っていうのと、まあやっておいてよかったことなんですけど、まあ、時間があるうちに大事な人と大事な場所でたくさん時間を過ごすのが一番大事かなと思って結局、うん、なんとでもなることはたくさんあるけどなんとでもならないのがそういうことで、うんうん、あのたくさん思い出を作っておくとたとえ外がマイナス20度です。の時中大学に行かないといけなかったとしてもポカポカした思い出を思い出して<笑>なんとかたどりつくことができるので。あの,の思い温かな思い出を作っておく
0: のはいいと思います、うん、バリーさんもっとホジックに返したいんですけどいろいろ出てきそうで本当に面白いですね<笑>も思い出大事ですね,<笑>も<う>ね<笑>思い出大事です。寒いところでこうやって写真とか見返して温まるっていうのは確かに大事ですねはい。じゃああ次のトピックなんですけれども、えっと、今までその、えー、バンクーバーとモントリオールとトロントの話聞いてきたんですけどそれぞれ日本で例えると雰囲気とかその治安とかカナダでのポジションとか、まあ、そういったものは日本っていうとどこの都市に近いかなっていう話をあの聞いていきたいんですけど。郎さんもいるババンクーバーは日本ででいいうう
1: うとどういう都市ですかそうですねなかなか日本の都市に例えるのは難しいんですが、うんまあ、人口規模でいうと、まあ、日本でいうと静岡市と同じぐらいなんですけど、まあ、ただちょっ
0: と想像が難しいで,そうです、ね
1: 、<笑>まあでも一応ダウンタウンがあればあって、まあ、そこは栄えていて、うんまあ、ただ他のところはもうすぐ自然っていう感じなんで、うん、まあそうです、ね、まあ田舎っぽさと都会がいい感じにバランスしてる街なんですけど、うん、ちょっと日本のどこっていうのは思いつかない
0: 。ア、うんうんうん、てらさんのいらっしゃるトロントは雰囲気としてはどうですか
2: そうですねカナダ国内での立ち位置的にはやはり文化経済の中心なんで東京かなと思うんですけど。うん個人的には町の雰囲気は名古屋に似てるかなっていう印象があって私が、うん、あの以前名古屋に住んでたことがあるっていうのもあるんですけど都会なんですけど町中に結構自然が多くてでダウンタウン一歩出れば大きな公園も整備されてるので結構手軽に、うん、あの自然と触れ合えるっていうのがありますね。うーんマーレ
0: さんのいらっししゃるモントリオールはどうでしょうでょえっと、モントリオールは
3: 多分京都に近いなっていうのが結構あってああの歴史がやっぱある、まあ、カナダの中ではある方なのであのそれにあの伴ってその。まあ、昔なががらの建物とかがあるんですね、モントリアール市内にで。そういうのを守ろうっていうことその外観の制限があったりとか建物の高さ制限があったりしてこれはもうなんか京都の市内の,、うんうん、あの制限とあのリンクするなっていうふうに思います。でその町の規模も多分人口的には大体一緒ぐらいで170万円ぐらいとかなのかな。なのでまあ、その都市としてちゃんと大きいからそのいろんなものにアクセス必要なものにちゃんとアクセスできるけどでもめちゃくちゃ大きい都市ではないからのんびりしてるっていうのはやっぱ京都と似てるなっ、う、て、ん。っていうののあるのとこれはちょっとあの、まあ、友達に言われたんですけど、うん、ちょっと自尊心が高いのが一緒じゃないかみたいなことを言われてて<笑><笑>意義ありっていう感じなんですけど<笑>まあ確かにでもモントリオールってやっぱ他のカナダの都市とはちょっと違う、うん、文化的に違うっていうので、うん、ちょっとこうあの気高く、ま、気高く止まってるところがあるんですけどねえねえ、まあ、京都の人もまあやっぱ京都っていう全然違う。あのユニークな街っていうので、まあ差別化することもあるかなっていうことで、あのそういう気持ちが似てるんではないかっていうので、まあ京都に似てるんじゃないか、だから私的に肌感覚があったんではないかって思います。うん、なるほど。ち
0: ょっとやっぱ個性派なんですねカナダの中でもントリオールは。多
3: 分個性派だ
0: と思います、うんうんうん。トロントとなんかバークは結構なんだろう。平和な都市というか平和っていうのがあれですけどなんかなんだろうまあ割と住みやすくてこう日本のまあ主要都市とも似ているけど、うん、モントリオールはなんかちょっとすごい個性的な印象です<笑>ああ好きですけどなんかそういう都市面白いなって思いますいい<笑><笑>はいじゃあえっ、ー、となんだっけこれ最後のトピックになりますかね。えっ、ー、と最後にじゃあその今の今お住まいの都市に住んで良、まあ、かったなって思うこととか、まあ、まあ最後なのでその都市の魅力みたいなのを<笑>簡単にアピールしてもらえるとあのみんなも行きたく視聴者の皆さんもすごい行きたいなって思うと思うのであの最後に一言ずつ、えー、その都市の良さ魅力について教えていただけたらと思いますじゃあ希少さんのバンクーバーからお願いします
1: 。はいバ、えー、バンクーバーまあまあ、バンクーバー限定じゃないと思うんですけど、まあ、とにかく人が優しいっていうのとあと、まあ、そもそも多様なので、まあ、こうしようみたいな同調圧力が存在しないっていうのがいいことだと思います、まあ、あとは、えーとまあ、と都会の暮らしに疲れてる人にとっては、まあ、自然が綺麗で、まあ、キスギスしてないっていうのはバンクーバーのかなり大きな魅力なんじゃないのかなと思います、まあ、あと日本の、えーとまあ、高温多湿な気候が苦手で生産性が上がらないって人もまあ私を含め多いと思うんですけどまあバンクーバーはえーと夏えーと乾燥しててえと冬はえとそんな寒くもなくえとっていう環境なのでえと季節関係のストレスが比較的少ないっていうのは個人的には一番大きな魅力だなっていうふうに思っています
0: 住みやすそうですね非常にね
1: はいいい住みやす,いと
0: 思いますはーい、じゃあ続いてトロントのハテナさんお願いしま
2: す、はい、トロントは移民が非常に多い地域なので留学生に対してもとても理解があって大学の内外に関わらず人がすごく温かいなというふうに感じてます私も結構それに救われてきましたあとはあの世界各国の文化がトロントの一つの都市にいながら楽しめるっていうのがすごく魅力に感じてます
0: じゃあ最後に、まさん、モントリオールの魅力をお願いま、うんはい。し、え、す、っと。はたくさんある
3: んですけども、まあ、まず一つはあの北米なのにフランス語圏なのでちょっとかっこよくて「<笑>あっカナダなんだけど、まあ、フランス語圏なんだよね」みたいなのが言えるっていうのは<笑>あのいいんじゃないですか。<笑>
2: <笑>な
3: <笑>あとあのウォートリオールってカナダ第二の都市なんですけど、うん、実は地価が他の都市に比べて安くて、うん、あの PhD の給料でもあのルームシェアとかしなくても一人暮らしできるっていうのはその地価が安いことの魅力かな。ああと最後にあのそのモントリオールのモットーが生きる喜びであるようにその天気とか音楽とか芸術とかスポーツとかその毎日を彩るいろんな要素を老若男女分け隔なてく。享受していて、その人生の楽しさとか、深さとかが無限大であることを再認識できるっていう、あのちょっとご了承感があるセリフなんですけど。<笑><笑>こんな感
0: じでどうでしょうか。はい、<笑>十分伝わりました、魅力が。<笑>ありがとうございます。<笑>あ、今回、あの、そろそろレ、ね、オ時間なので、締めていきたいと思うんですけど、まあ。カナダの三都市、モントリオール、トロント、バークーバーについて。えー、いろんな話を、お聞きしてきました。まだまだちょっと話はつきらいところですけれども、ええー。時間なのでえっ、ー、とそろそろ終わりにしたいと思います。改めまして今回お越しいただいたあのサミーのゲストの方本当にありがとうございました。またカナダ行くときご連絡します。また会いましょ、はい、うし、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。